0: Brückengeflüster, der
1: VfL-Podcast der NOZ.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Brückengeflüster, dem NOZ-Podcast über den VfL Osnabrück. Und Sie hören heute die 77. Ausgabe. Also, es ist eine Grund zum Anstoßen. Das könnten meine geschätzte Kollegin Susanne Vetter und ich, Johannes Kapitzer, hier im Podcaststudio allerdings nur mit Wasser. Und unsere Gesprächspartner hätten auch nichts davon, denn sie sind in der Corona-Zeit zugeschaltet. Und wenn wir jetzt was ins Mikrofon kippen, dann gibt es wahrscheinlich Ärger mit der Technik hinterher. Das lassen wir lieber. Es wäre auch gar keine Zeit groß anzustoßen und irgendwas äh, sich reinzuverleiben, denn der Ball rollt ja schon wieder und unsere beiden zugeschalteten Gäste sind ganz nah dran am Geschehen. Der eine war schon als Joker im Weihnachtspodcast gezogen. Jetzt ist er schon wieder in Polen, hat eine Zeit in Deutschland verbracht und war zuletzt verletzt. Der andere ist... Verletzt gewesen im alten Jahr, jetzt aber schon wieder auf dem Platz. Wir wollen mit den beiden sprechen, wie es um ihre Gesundheit steht, ja, was so 2021 für sie bringen wird. Und unsere beiden Gäste heißen Marc und Markus, Marc Heider und Markus Alvarez. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo.
2: Hallo zusammen. Äh, Markus, du kommst gerade vom Laktat-Test. Musstest dich ein bisschen beeilen, dass du rechtzeitig zur Aufzeichnung äh, wieder zu Hause warst. Äh, Laktat und Markus Alvarez, das war nicht immer die besten Freunde. <lacht> wie sieht's aus? Habt ihr euch in Polen angenähert mittlerweile?
3: Nö, also, da bin ich ganz offen und ehrlich. Es zeigt dabei, dass äh, Markus Alvarez und Lactat keine Freunde mehr werden in diesem Leben, in diesem Leben zumindest nicht im beruflichen. Wer weiß, was nach der Karriere kommt, vielleicht entdecke ich ja da dann nochmal das Laufen für mich, was ich auch nicht glaube. Aber ja, ich habe es dann lieber mit dem Ball als ohne Ball.
2: Marc, du warst heute äh, freiwillig trainieren. Eigentlich habt ihr frei. Du warst in der Pflege und hinterher freiwillig noch laufen. Markus, ist Ma Marken ein kleiner Streber?
3: Ja, war ja schon immer. Das ist ja nichts Neues und ähm ich meine, auch durch Marc habe ich das ja damals in unserem gemeinsamen Urlaub ein bisschen äh, ja, mitbekommen, wie er da so ist. Und bin ihm auch dankbar dafür. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt, wenn er so lange verletzt war, dann ist er halt so ehrgeizig, das aufzuholen, mhm. ähm, was die anderen halt ihm voraus haben. Und da brauche ich ihn, glaub, Streber würde ich das nicht nennen, aber er ist sehr ehrgeizig und ähm, das ist gut so.
2: Marc, war das eher durch die Verletzung jetzt aufholen, wie Markus es angedeutet hat? Oder ist das auch ein bisschen jetzt Vorbeugen dann?
1: Ja, ein Stück weit beides. Ähm, klar muss man irgendwo die verlorenen Körner versuchen wieder reinzubekommen, äh, weil meine Spielweise ja vielleicht auch eine ganz andere ist als die von Markus, ähm, die eher aufs Läuferische, Kämpferische äh, bezogen ist. Äh, Markus, äh, eher mit dem feineren Fuß, mit der Technik unterwegs ist, dementsprechend habe ich da immer ein bisschen mehr zu tun und äh, tue dies aber auch gerne.
0: Marc, du bist vor der Winterpause oder Weihnachtspause, die war ja nun sehr kurz, cool, bist du schon wieder zurückgekommen, hast im DFB-Pokal in Köln schon wieder ein paar Minuten gespielt und jetzt bist du auch in Kiel eingewechselt worden. Wie fühlt es denn an für dich, das Knie nach der OP?
1: Ja, es ist natürlich schön, wieder dabei zu sein. Es hat ein bisschen länger gedauert, als ich es ja, gehofft habe aber ähm, kleine Rückschläge sind immer wieder da, kann man nichts dran ändern, muss man durch. Ähm, bin aber trotz alledem froh, dass äh, die Zeit jetzt vorbei ist und sich mein Knie jetzt wieder richtig gut anfühlt und ähm dementsprechend jetzt zurück in die Bewegung, auf den Platz zu kommen, ist natürlich immer das Beste zu spielen. Ja, wie gesagt, Spielen ist das, wofür man arbeitet und dementsprechend bin ich froh, dass ich jetzt mit den beiden Kurzeinsätzen wieder ein Stück weit näher an die Mannschaft gerückt bin und hoffe natürlich dann jetzt in den nächsten Partien auf noch mehr Spielzeit und darauf bereite ich mich vor.
0: Und dann seid ihr gleich mit einem 2-1-Sieg in Kiel ins Jahr gestartet beim Tabellenführer. So kann man mal starten 2021.
1: Ja, genau. Kiel liegt uns. Seitdem ich von Kiel weg bin, haben wir jedes Spiel gegen die Kieler gewinnen können. Das freut mich nach der ganzen Zeit natürlich immer noch, dass man da so erfolgreich spielen kann. Auch wenn es nicht immer ja gut war, aber wir haben immer gewonnen und das war natürlich immer schön, ja.
2: Was hast du denn da mitgenommen äh, in, aus Kiel, dass das jetzt so gut klappt seitdem?
1: Ja gut, jetzt spiele ich äh, ja auf der anderen Seite. Jetzt spiele ich nicht mehr für Kiel, äh, jetzt spiele ich für Osnabrück. Das ist natürlich schwer, wenn man äh, Mark Heider in seinen Reihen hat, dann ist es natürlich <lacht> gleich. <lacht> Na? Mit 30 wurde mir da gesagt, ich hätte meinen Zenit erreicht und es ist doch schön, dass man dann jedes Mal gegen die gewinnen kann. Auf jeden Fall.
2: Markus, Wer da gerade so. so ein klitzekleines bisschen im Hintergrund gelacht hat, war Markus Alvarez. Nur für die, die es nicht, nicht sehen konnten.
0: Aber scheint er doch für Marc zu sprechen, oder nicht, Markus?
3: Definitiv. Also ich glaube, so ein Spieler wie Marc Heider in den eigenen Reihen wünscht sich jeder oder kann sich auch jeder Trainer und auch jeder Mitspieler wünschen. Weil, wie Marc schon gesagt hat, wir sind zwei verschiedene Typen, auch was das Fußballerische angeht. Und wenn man so einen Typen wie Marc in seiner Mannschaft hat, dann ist das enorm wichtig, sowohl für den Trainer als auch für die Mannschaft. Weil er ist einfach eine Persönlichkeit, die vorausgeht und die zu 100 Prozent immer alles gibt, ja, egal ob es eine Minute ist oder 90 Minuten. Und davon gibt es nicht viele, glaube ich, in dem Profifußball. Aber er ist so jemand, den man jederzeit gebrauchen kann und ähm, ja, die Kieler haben das halt jetzt äh, zu spüren bekommen, seit er dort weg ist.
2: Marc, du hast nach dem letzten Spiel in Köln gesagt, ähm, dass, äh, da haben wir drüber gesprochen, dass ihr jetzt das dritte Spiel zu Null gespielt habt und da warst du trotzdem zuversichtlich und hast gesagt, naja gut, dann fangen wir im neuen Jahr halt einfach mit dem Tore schießen wieder an. Was hat dich so zuversichtlich gemacht und warum ist bei euch jetzt wieder der Knoten geplatzt?
1: Ja, natürlich erstmal die paar Tage haben wir natürlich auch genutzt, haben noch mal ein paar Sachen gearbeitet. Ähm, und dementsprechend ist ja jetzt auch nicht so, dass wir vorher im letzten Jahr keine Qualität hatten. Wir mussten einfach nur zusehen, dass wir sie wieder auf den Platz bekommen und ähm, da haben wir den einen oder anderen, der das dann äh, wieder unter Beweis gestellt hat. Schmidi, der sich jetzt belohnt hat, ähm, Kerki ja sowieso, der so wie Alva einen sehr, sehr guten Fuß hat, den man dann äh, für solche entscheidenden Momente dann einfach braucht, ähm, wo er dann vielleicht manchmal in der letzten Zeit vielleicht kaputt wirkte, ist er jetzt da und haut dann so ein Ding rein, wie im Prinzip im letzten Mal, als wir in Kiel waren, wo es Markus gemacht hat. Dementsprechend sind solche Spieler natürlich auch extrem wichtig, die dann mit ihrem Fuß einfach Spiele entscheiden können.
2: Markus, hast du den Freistoß gesehen?
3: Ja, Wahnsinn. Also ich gucke ja immer noch jedes Spiel, was ich gucken kann, wenn es zeitlich passt. Und ähm, das Spiel habe ich tatsächlich auch über volle 90 Minuten gesehen. Und ähm, ja, hat mich so ein bisschen an das Spiel letztes Jahr in Kiel ähm, erinnert. Keiner weiß wie, aber die drei Punkte sind äh, mit einer Brücke gekommen. Und ähm, ja, der Freistoß war natürlich sensationell. Und ähm, auch das Tor von Schmidt, das er da mit der Brust so vorlegt. Ich glaube, Reis lässt den Ball durch und Schmidt knallt ihn dann rein. Also es waren zwei Aktionen, für die sie sich belohnt haben, weil sie defensiv sehr gut gestanden haben. Und wie Heidi es schon gesagt hat, wenn du dann halt so Spiele hast in der Offensive, die einen Unterschied machen können mit ein, zwei Aktionen, dann entführst du halt eben beim Tabellenführer drei Punkte. Das hatten wir auch letztes Jahr schon des Öfteren, dass die Gegner von oben uns immer mehr gelegen haben als die Gegner von unten. Und es scheint ein guter Trend zu sein beim Vorfeld als
2: Kerk den Freistoß reingeschossen hat, kurz, also der, als der Ball vom Fuß gegangen ist, da sieht man, wie der so langsam hochsteigt und Lude wird reich schon die Arme zum Jubeln hochhebt. Markus, du hast auch solche Dinger schon geschossen. Merkt man das sofort, dass, des, dass der Ball jetzt reingeht?
3: Ja, das merkst du sofort. Also als Schütze, du kannst einschätzen, ob es komplett ein Gurkenball war, ob er gefährlich kommen könnte, ja. Und du merkst aber sofort, wenn du den so getroffen hast, wie du es wolltest und der Ball hat die ersten zwei Meter von deinem Fuß verlassen, dann kannst du eigentlich schon abdrehen und äh, jubeln. Und das war in dem Moment, glaube ich, auch dann allen bewusst, die ihn ja auch bestimmt öfters mal im Training schießen sehen. Die Jungs kennen ihn ja, deshalb waren die sich da ziemlich äh, schnell sicher. Und im Endeffekt, ja, kann der Torwart nichts machen. Also selbst wenn er sich, glaube ich, da in die Ecke stellt, knallt das Ding trotzdem mal oben rein. Also Hut ab. Also der Junge hat einen geilen linken Fuß, braucht man nicht sagen.
0: Ja, der Kollege Harald Pistorius hat geschrieben, Markus Alvarez ist zwar nicht vergessen, aber Sebastian Kerk kann es halt auch, würdest zu sagen, du hast es gerade schon angedeutet, ein würdiger Nachfolger für Markus Alvarez, was die Freistoßqualität angeht, kann man durchaus zugestehen
3: definitiv. Ich glaube, wir hätten uns auch sehr gut ergänzt. Einer von der linken Seite, der andere von der rechten Seite. Und ähm, so muss er halt jetzt von beiden Seiten schießen. Aber ich glaube, es gibt auch noch ein, zwei andere, die da einen guten Ruf haben. Und ähm, ja, vielleicht lässt er ja demnächst, falls er mal einen Durststrecke hat, auch mal einen Schmiedi ran oder so. Aber ich glaube, der Junge hat jetzt so viel Selbstbewusstsein nach seinen letzten zwei Freistoßtoren, die er da im Winkel geknallt hat, dass er es ruhig noch ein paar Mal versuchen darf.
0: Ihr habt eben schon mal ein paar Namen fallen lassen. Wie schön es ist, wenn man den... Äh, auch in der Mannschaft hat, weil die auch Fußball spielen können. Jetzt fragen wir natürlich auch Markus Alvarez. Hat man eigentlich auch mal ganz gerne in der Mannschaft. Wie sieht's es denn aus mit deiner Verletzung? Du hast äh, dir im Oktober eine Verletzung an den Adduktoren zugezogen und die war ziemlich hartnäckig.
3: Ja, das ist immer dieser schmale Grad zwischen Risiko und Schonung halt und ähm, wir wollten ein bisschen ins Risiko gehen, weil wir noch zwei wichtige Spiele hatten, unter anderem gegen Lydia Warschau und dann noch ein Pokalspiel, das relativ wichtig ist und dann haben wir vielleicht die Regeneration am Anfang ein bisschen ähm, überstrapaziert und sind sehr schnell wieder in die Belastung gegangen nach dem ersten kleinen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Das hat aber dann genau drei Tage gehalten und am dritten Tag ist mir dann das Ganze wieder um die Ohren geflogen. Und dann war er halt eben nicht mal 0,8 Zentimeter groß, sondern war er halt fast 4 Zentimeter groß. Und ähm, ja, das hat dann halt eben jetzt seine sechs Wochen gedauert. Ich habe erst meine Reha hier gemacht und jetzt durfte ich eine Woche früher als die anderen Jungs dann schon nach Deutschland, weil der Trainer natürlich weiß, dass ich auch ein Familienmensch bin und ähm, auch mal ein bisschen dieses Heimatfeeling brauche. Und ähm, ja, dann habe ich meine Reha hier zu Ende gemacht, die letzten zwei Wochen und morgen geht es dann mit dem Training los und ich hoffe, dass die Adduktoren jetzt halten. Also laufen war nie das Problem, gerade in dem Tempo, in der Ausdauer, in der ich es mache, war das für die Adduktoren keine Probleme und morgen geht es dann halt äh, an den Ball und dann werde ich sehen, wie lange die Adduktoren halten oder ob sie überhaupt halten, weil es dann das erste Training nach der Verletzung sein wird.
0: Aber du bist zuversichtlich, dass es schon wieder losgehen kann. Du fühlst dich fit.
3: Ja, vor allen ich bin jemand, ich kann das nicht haben. Also dieses Training, 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 nie spielen dürfen oder Reha und zu wissen, man spielt am Wochenende nicht, das macht einen müde im Kopf. Und ja, für mich ist es was ganz Schlimmes, sowohl Vorbereitung im Winter als auch Vorbereitung im Sommer. Wenn keine Spiele sind, dann ja, ist das gar nichts für mich. Aber jetzt freue ich mich ehrlich gesagt auf die Vorbereitung, weil ich schon sechs Wochen keinen Ball am Fuß hatte. Und dann äh, hoffe ich, dass morgen damit mal Ball losgeht.
2: Da kommt es eher entgegen, dass die Winterpause etwas kürzer ausfällt. Marc, wie ist es bei dir? Wärst du lieber Trainingslager gefahren, ein bisschen ja, ausgedehntere Winterpause?
1: Natürlich spielt man auch lieber, als dass man trainiert. Ich glaube, mir wäre es dieses Jahr vielleicht zugute gekommen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, um noch mehr aufholen zu können. Aber jetzt folgt Spiel auf Spiel und da wird jeder gebraucht, weil das eine extrem obwohl es noch nicht mal eine Rückrunde ist, äh, ein sehr, sehr eng getaktetes Halbjahr werden wird und äh, dementsprechend ja, versuche ich jetzt so schnell wie möglich wieder an meine 100 Prozent zu kommen und äh, hoffe dann natürlich auch auf mehr Spielzeit.
0: Du hast es ja eben angesprochen, Marc. Ähm, du hattest ja auch eine Zeit, in der du so eine Durststrecke hattest und jetzt warten musstest, dass du wieder zurück auf den Platz kommst. Das hat ein bisschen länger gedauert. Man kann ja fast sagen, also... Bei Alva war es der 25. Oktober, das letzte Spiel. Bei dir war es der 31. Oktober, das 2 zu 1 gegen Sandhausen. Und dann kam die Knie-OP. Und dann war auch erstmal Geduld gefragt. Du kennst das auch, wenn man sich zurückarbeiten muss. Oder ihr kennt beide. ist ein harter Prozess.
1: Ja, vor allem, wenn man weiß, ähm, also schon wieder, bis so wie es bei mir war, schon vorher wusste, dass äh, diese OP-Phase wieder auf einen zukommen wird, weil ich die paar Spiele davor ja schon äh, gemacht hatte, obwohl ähm, der Meniskus da ja schon lediert war, ist natürlich dann immer irgendwo für den Kopf auch eine anstrengende Sache ähm, äh, zu wissen. Äh, ja, die paar Spiele machst du jetzt noch, dann sind, ist diese englische Pause ähm, und äh, dann wird die OP kommen. Ist äh, immer blöd. Aber es ist, wie es ist und dementsprechend äh, sind wir auch Sportler, um uns da dann wieder rauszuarbeiten. Merkt man das eigentlich,
2: dass das einem etwas schwerer fällt, je älter man wird?
1: Also das finde ich frech, dass das Alter <lacht> ja. ist. Also Alter, Alter ist doch nur eine Zahl, oder nicht? Ja, das stimmt.
0: Vor allen Dingen sind sie beide jünger als wir noch. Das muss man ja auch
1: anführen ja. Für, Deutlich.
2: für sie. Ne?
0: Das,
1: <lacht> mein meine, Al Alva, der ist im Kopf gerade neun geworden. Der ist, oder? <lacht> <lacht> Im Kopf neun, aber von Körper her 90. Das, äh Ja, so macht das wohl sein. Ne? Wenn man äh, jahrelang äh, Leistungssport betreibt, äh, hinterlässt das natürlich auch seine Spuren. Das ist natürlich nicht mehr so, äh, dass man wie mit äh, 14, 15, 16 aus dem Bett rausspringt und denkt, boah, geil, es geht wieder alles los. Das, das, das ein oder andere Wehwehchen ist da, aber ich glaube, äh, damit muss man äh, umgehen und äh, versuchen, das Beste daraus zu machen.
2: Habt ihr in der Zeit eigentlich, ihr habt ja immer noch Kontakt auch und äh, seid befreundet, habt ihr in der Zeit euch da gegenseitig auch Mut zugesprochen?
3: Oder ja, oder die Unterstützung? Da, ich bin da, ja, glaube ich, ein bisschen entspannter als äh, Heidi. Na, Heidi ist ja, wie wir schon gesagt haben, sehr äh, trainingsfleißig und auch sehr akribisch in dem, was er macht. Ich bin mit den Jahren eher ein bisschen vorsichtiger geworden, weil ich halt eben die Erfahrung gemacht habe, je schneller du wieder zurückkommst, desto größer ist auch die Gefahr, dass sich wieder was packt. Sei es dann heißt, eine kleine Muskelverletzung nach einer etwas Größeren, kommt meistens etwas Kleineres. Deshalb bin ich da in den letzten Jahren entspannter damit umgegangen, und ähm, ja, aber Trost oder irgendwie Mut zu sprechen, äh, das glaube ich brauchen wir jetzt nicht, weil ähm, ja, wir da zu lange schon im Geschäft sind und wissen, dass es eben gute und auch schlechte Zeiten gibt und ähm, dass meistens nach schlechten Zeiten auch wieder sehr gute kommen. Und ähm, ja, natürlich tauscht man sich aus und spricht miteinander und das machen wir aber auch regelmäßig, nicht nur, wenn wir verletzt sind. Ja, Und das hat jetzt keinen besonderen Anlass gehabt, unsere Verletzungen jetzt ein bisschen mehr Kontakt miteinander zu haben.
0: Ihr habt es eben beide angesprochen, ihr seid auch so ein bisschen Familienmenschen und Familienväter vor allem. Hattet an Weihnachten mal so ein bisschen die Zeit zum Runterkommen, habt ihr das denn nutzen können oder war die Pause dafür zu kurz? Weil Markus ging auch gleich schon wieder mit dem Training weiter, für Markus ging es gleich nach Polen wieder mit dem Flieger, um an der Reha zu arbeiten. Wie war die Weihnachtspause
1: für euch, Mark? Ja, ich glaube, erstmals für alle ähm, die ganze Zeit natürlich eine andere als sonst, äh, weil man nicht so viele äh, Sachen machen kann, die man sonst gerne machen würde, ähm, nicht so viele Leute trifft, wie man sonst trifft, wenn man mal die Zeit dazu hat. Ähm, dafür war es eigentlich ganz gut, dass die Zeit nur so kurz war, da konnte man sich nicht so darüber ärgern, sage ich mal, dass viele Sachen halt nicht so möglich sind, äh, wie man es äh, kennt oder wie es normal ist und hoffentlich bald auch wieder normal sein wird. Ähm, dementsprechend ähm, hat mich das jetzt nicht gestört, äh, so schnell wieder anzufangen, weil man in der glücklichen Situation ist, dass man dann auch irgendwie wieder raus kann und äh, was machen darf.
0: Markus, wie ist es für dich? Du hast die Feiertage hier in Deutschland verbracht, hast du schon erzählt.
3: Ja, also ich habe ähm, ab dem 19. war unser letztes Spiel, danach war ich auch sofort frei. Ich habe ja schon erwähnt gehabt, dass ich eine Woche früher in die Heimat durfte. Dann war das für mich Reha, aber trotzdem war das für mich ähm, auch ein bisschen Urlaub natürlich, weil ich ähm, eben meine Familie um mich herum hatte, mein gewohntes Umfeld. Und ähm, dann war das für mich schon Luxus eigentlich, wenn man überlegt, dass ich vom 12. Dezember circa 13. Dezember bis zum äh, gestrigen Tag, als ich zurückgeflogen bin, in der Heimat sein konnte, ähm, war das dann doch schon eine lange Zeit und ähm, natürlich haben wir uns auch gesehen, ich und Heidi, wir haben uns dann Silvester getroffen, nur mit der Familie, weil viel geht ja aktuell auch nicht, weder an Weihnachten noch an Silvester äh, hat man irgendwelche großen Veranstaltungen und ähm, da wollten wir uns auch unbedingt sehen, weil ich das erste Mal jetzt in der Heimat äh, war, seit ich wieder ähm, oder seit ich in Polen bin. Und da war es uns wichtig, halt eben die engsten Menschen oder mit den Menschen, mit denen wir am vertrautesten sind, halt eben zu besuchen und zu sehen. Und das hat uns dann ähm, ja, so zusammengebracht, dass wir wenigstens Silvester uns gesehen haben.
2: Silvester zusammen äh, verbracht und ich glaube, ihr habt auch ein paar Grüße an ehemalige Mitspieler geschickt, wenn ich mich, wenn ich das richtig gesehen habe. <lacht>
1: ja? ja, muss auch mal sein. Ne? Man muss die Kontakte pflegen und gerade Jules freut sich natürlich, wenn sich alte Kollegen da mal bei ihm melden.
3: Ja, und eigentlich hoffen wir, er ist ja jetzt im Security-Bereich mit Kameras, dass wenn wir bauen, dass wir nicht ein paar Kameras von ihm umsonst bauen.
2: Ja, das wäre auch nicht schlecht, ne? Okay, also ihr habt ein kleines Liedchen gesungen, wenn wir es richtig äh, ja, in
1: der und Musikalisch, haben. wie wir sind, mussten wir dann natürlich eins am besten geben, ne? Natürlich. Okay.
0: Ihr könnt es mal anstimmen jetzt, dass man ungefähr weiß, in welche Richtung es geht, weil es haben vielleicht nicht alle gesehen, es war im Internet online, aber. Auch nicht für alle zu greifen.
1: Ja, aber bei, wenn wir das jetzt machen würden, dann wäre das ja blöd. Ihr habt das Video ja gesehen. Wie wäre es dann, wenn ihr beide das macht? <lacht> <Wir können lacht> das finde ich gut. Nee, nee, ich nee, <lacht> nee.
0: Darauf lassen wir uns nicht reinfahren. Es ging auf jeden Fall um die Niederländer Süßreimring und er musste ein bisschen was aushalten. Aber wir hoffen, er hat an euch auch was zurückgesungen.
3: Oh, nee. Hat er, nicht. Der hat das, nee er war, glaube ich, völlig überfordert mit der Situation. Und ähm, ja, der hat einfach so hingenommen.
1: Joost van Aken hat sich auch noch darauf gemeldet. Hat ja, sich auf. auch gefreut. <lacht> das ist doch immer gut, wenn man die alten Kollegen glücklich machen kann. Und wenn die beiden
0: sich dann treffen, überlegen die sich wahrscheinlich wieder was fürs nächste Silvester. Dann kommt die Antwort zurück, könnte ich mir vorstellen. Markus, wenn man äh, jetzt dich länger nicht gesehen hat oder dich länger nicht verfolgt hätte, was würdest du dann jemandem sagen? Wie ist es bei Krakow, ja, Krakau, du bist seit dem Sommer da, abgesehen davon der Verletzung. Wie ist es? Stadt, Leute?
3: Ja, wir sind hierher gekommen. Ähm, da war der Lockdown der erste Jahr rum und ähm, alles war frei zugänglich. Die Stadt war geöffnet, die Restaurants waren auf. Ähm, da haben wir auch natürlich die Zeit genutzt mit der Familie oder mit dem Besuch, der eben hergekommen ist, dass wir ein bisschen Zeit Zeitziehen gemacht haben. Und ich kann sagen, dass aus, also Krakau ist eine wunderschöne Stadt, also sowohl ähm, die Altstadt wie auch das Moderne, wie sie das hier umsetzen, ist sehr, sehr empfehlenswert. Also immer ein Besuch wert, abgesehen vom Fußball. Ähm, das ist natürlich dann hier extrem, äh, aber das glaube ich, in ganz Polen so, aber hier in Krakau extrem, weil unsere Stadien von Wiesla und äh, Krakau sind 500 Meter Luftlinie entfernt, das Trenton Park. Und ähm, diese zwei Vereine... Ja, ich sag mal, die hassen sich abgrundtief. Das ist so ein bisschen wie Osnabrück und Münster. Nur muss man sich vorstellen, dass äh, die Stadien halt 500 Meter entfernt voneinander sind. Sprich, als Spieler ähm, solltest du aufpassen, dass du nicht unbedingt mit dem äh, Wappen deines eigenen Vereins in die Stadt gehst. Das wurde mir gleich zu Anfangs nahegelegt, weil da kann es dann schon mal passieren, äh, dass sich gewisse Gegenstände treffen oder auch Beleidigungen treffen. Deshalb äh, bin ich dem aus dem Weg gegangen und habe das bisher noch nicht ausprobiert, auch wenn ich eher der mutige Typ bin. <lacht> und äh, ansonsten, äh, ja, also ich muss wirklich sagen, man denkt ja, wenn man an Polen und Fußball denkt, dass es vielleicht noch ein bisschen hinterherhängt in Deutschland. Ähm, spielerisch mag das ein bisschen sein, aber körperlich, Robustheit und vor allem auch dann die Stadien ähm, durch die EM, die hier war, sind alle Stadien auf äh, Hochmodernität. Und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr gute äh, Ausgangslage, sage ich mal. Für Leute, die vielleicht wie ich es jetzt nicht geschafft haben, in Deutschland den Sprung in die erste Liga zu schaffen oder Konstanten der ersten Liga zu, zu spielen, ist es schon ähm, natürlich auch ein gutes Sprungbrett, um sich dann vielleicht international nochmal zu zeigen oder eben auch mal in der ersten Liga zu spielen, um dann halt wirklich schon Titel mitspielen zu können. Und ähm, das ist mir dann auch gelungen. Wir haben dann den Supercup schon gewonnen hier in Polen äh, Anfang der Saison. Und ja, also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr zufrieden. Die Verletzung hat mir natürlich nicht in Kram gepasst. Das ist, ähm, ja. Scheiße gelaufen, auf gut Deutsch, aber es passiert und ähm, ich hoffe, dass jetzt das zweite Halbjahr für mich persönlich äh, dann nochmal besser wird.
2: Markus, du hast es gerade gesagt, international war das Stichwort. Du hast in der um, einen Einsatz gehabt in der Europa-League-Qualifikation, habt ihr gegen Malmö gespielt. Ist sowas dann auch für jemanden wirklich nochmal was Besonderes, so einen internationalen Einsatz zu haben?
3: Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn man dann sieht, wie die UEFA das alles organisiert, da war wieder eine Hochphase von Corona. Und klar, auch wenn diese Corona-Tests alle blöd sind, für uns Fußballer auch, aber wie organisiert das alles abgelaufen ist, in was für Hotel man dann untergebracht wird, in was für eine Atmosphäre vor dem Spiel im Stadion herrscht, wenn dann ja, andere Hymnen laufen oder dann halt auch mit dem Flieger zu reisen. Jetzt zusammen natürlich einen harten Gegner, erwischt gehabt mit Malmö. Aber das war schon was Besonderes in dem Moment auch für mich. Und es ähm, ist auch nochmal ein Unterschied, wenn du irgendwie nur auf der Bank sitzt, was ich auf das Mal in der ersten Liga gemacht habe in Frankfurt, äh, als wenn du dann halt wirklich auch weißt, okay, heute spielst du erste Liga oder heute spielst du Europa-League-Qualifikation, dann sind das schon ähm, ja, andere Emotionen und andere ähm, Gefühle, die du dann davon mitnimmst ne und mhm. ähm, Erinnerungen vor allen Dingen. Und deswegen ist es das alleine schon, ja, das Spiel nimmt mir keiner und äh, das sind immer wieder Sachen, wo ich sage, als Fußballer, ja, die Zeit ist zwar kurz, aber sie ist sehr intensiv und man nimmt immer wieder schöne Erinnerungen von wunderschönen Orten mit, und Malmö war auch was davon.
2: Hm. In der Liga hast du gesagt, ähm, hast du auch ein paar Mal gespielt. Acht Liga-Einsätze bislang, sechsmal Startelf, zweimal eingewechselt, dann durch die Verletzung ein bisschen zurückgeworfen. Was hast du dir denn jetzt so vorgenommen für die Rückrunde beziehungsweise fürs neue Jahr?
3: Gut, mein Ziel ist es immer, ja zweistellig zu treffen als Offensivspieler. Das habe ich immer schon offen und ehrlich gesagt. Das wird natürlich jetzt eine herbe Aufgabe, weil mir natürlich sieben Spiele oder acht Spiele fehlen durch meine Verletzung. Ich werde aber meinen eigenen Anspruch an mich nicht runterschrauben und werde versuchen, in der Rückrunde meine neun Tore zu schießen, so dass ich auf meine zehn Tore komme. Und wenn dann natürlich noch ein paar Vorlagen dazu kommen würden, wäre es super. Und wir sind dieses Jahr mit minus fünf Punkten in der Liga gestartet. Und ähm, ja, eine sehr große Überraschung, aber was nicht allzu weit entfernt ist, wäre natürlich, wenn wir es noch schaffen, irgendwie nach Europa reinzurutschen wieder. Am einfachsten ist es über den Pokal, da sind wir jetzt im Viertelfinale und ähm, ja, ansonsten müssen wir es über die Liga versuchen, aber da wird es schwer dieses Jahr, weil wir halt eben mit minus fünf Punkten gestartet sind.
0: Da steht ihr jetzt im Mittelfeld der Tabelle, Ziel ist einfach noch so ein bisschen hoch ranzukommen, wie es geht. Du hast eben schon mal über die Atmosphäre gesprochen in Polen, du hast ja auch noch einige Spiele mit Zuschauern erlebt, also in Deutschland hat der VfL nur das Heimspiel gegen Hannover mit Zuschauern bestreiten dürfen, mit begrenzter Zahl. Ähm, Markus, wie ist es denn in Polen, wenn auch nicht die Stadien komplett voll sind, aber so ein Heimspiel mit Fans, die richtig hinter einem stehen?
3: Ja, also ich muss sagen, ich kenne es ja von der Bremer Brücke auch schon, dass ähm, wir dort immer unfassbare Unterstützung erhalten haben. Und ähm, hier war für mich das krasseste Erlebnis, was ich bisher in meinem Fußballleben hatte, das jetzt auch nur so kurz ist dass wir in Warschau gespielt haben im Supercup-Finale und die ersten zwölf Minuten nicht angepfiffen werden konnten, weil von 8 Uhr oder 8.30 Uhr, als es losging, die ersten zwölf Minuten lang so viel äh, Feuerwerk abgebrannt haben im Stadion, dass man einfach nichts mehr gesehen hat. Und ähm, wenn ich sage, dass man nichts mehr gesehen hat, dann meine ich das auch so. Und äh, die Kanonenschläge, die da runtergekommen sind von der Tribüne, das waren auch wirklich Kanonenschläge. Da hat man sich schon fast wie im Krieg gefühlt. Und das war für mich dann so eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, jetzt weiß ich, was sie gemeint haben mit polnische Fans, äh, sind eine Nummer verrückter noch als in Deutschland. Und Ja, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, äh, wenn man zu Hause spielt zumindestens und diese Jungs dann hinter einem stehen dann äh, macht es schon richtig Spaß, definitiv. Also da ruht ab vor den Jungs, die sich da immer jedes Wochenende ins Stadion stellen und ähm, ja so lautstark uns unterstützen.
0: Und auswärts hat man die dann gegen sich. Marc Haider, jetzt holen wir dich wieder mit zurück in die Runde und ins Gespräch hier, denn der VfL hat ja, was die Heim- und Auswärtsspiele angeht, eine sehr wunderliche Bilanz in dieser Saison, kann man sagen. Es läuft auswärts bislang irgendwie viel besser als zu Hause.
1: Ja, woran das jetzt dann im Endeffekt genau liegt, ist natürlich schwer zu sagen. Aber eins ist äh, mal sicher, dass äh, die Bremer Brücke aktuell nicht das ist, was es mal war. Weil ähm, die Bremer Brücke lebt äh, von unseren unfassbaren Zuschauern, die uns äh, jedes Mal wieder nach vorne peitschen. Und äh, wenn man einläuft ins Stadion und niemand ist da, ist das natürlich mal... Nicht das, was man kennt und äh, auch nicht das, was man äh, auf Dauer gerne kennen möchte. Also man ist froh und hofft, dass äh, die Zeit irgendwann ein Ende hat und äh, wir unsere Jungs, die so so geil hinter uns stehen, immer dann endlich auch wieder dabei hat.
2: Vielleicht nähern wir uns dem Ganzen dann nochmal von der anderen Seite und nicht nur von dem, warum es zu Hause nicht klappt, sondern was macht euch denn auswärts so stark im Moment?
1: Ja, es ist äh, einfach dieses befreite Aufspielen, äh, ja, was genau der Unterschied ist äh, zu Auswärts und zu Hause, ist einfach echt äh, schwer zu sagen, aber vielleicht, äh, dass man einfach wie gesagt, befreit ausspielen kann, äh, sich keine Gedanken um irgendwelche Sachen drumherum machen muss, dass man irgendwo hinfährt und sich einfach bewusst ist, so äh, sind hier, um was mitzunehmen, um die Beute im Prinzip, sag ich mal, einzupacken und äh, das schaffen wir momentan echt gut und äh, das kann auch gerne so bleiben und zu Hause kann es natürlich äh, dann jetzt auch äh, noch besser werden, am besten so wie auswärts.
2: Am besten gleich ähm, mit einem Erfolg gegen Würzburg, da hast ich. Schlusslich kommt am Samstag, wenn wir da hinschauen. Das sind so Spiele, die sind manchmal auch ein bisschen gefährlich. Man kommt mit dem Sieg vom Tabellenführer und er erwartet jetzt eben den Tabellenletzten. Ähm, Marco Grote hat gesagt, das wird auf gar keinen Fall passieren, dass wir irgendwie leichtfertig an diese Aufgabe rangehen.
0: Nö, da kann jeder Trainer. <lacht> <lacht> ja, und dann wird es hoffentlich auch beherzigt. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja trotz alledem äh, kann man das eigentlich so unterschreiben, weil ich glaube nicht, dass wir irgendeine Mannschaft sind, die an irgendein Spiel überheblich rangeht. Äh, wir wissen, was auf uns zukommt. Äh, Würzburg spielt äh, nicht zweite Liga, weil sie das Geschenk bekommen haben, weil sie es sich erarbeitet haben. Trotz alledem stehen wir vor Würzburg und das Spiel ist natürlich so, dass wir es auch gewinnen wollen und da keine Punkteteilung und erst recht keine Niederlage haben wollen. Wir wissen, wie wir uns vorzubereiten haben, dass wir Gas geben müssen, aber wir wissen auch, was wir bisher geleistet haben und dementsprechend wollen wir das Spiel unbedingt gewinnen und natürlich dann auch... Zu Hause die Spiele gewinnen und äh, das ist das erste Spiel, äh, was jetzt zu Hause stattfindet und da wollen wir die drei Punkte auch zu Hause behalten.
0: Und wenn es auswärts besser läuft, müsste euch der Trainer vielleicht einfach mal in den Bus setzen und ihr fahrt noch eine Runde über die Autobahn oder durch den Schinkel, damit es sich wie ein Auswärtsspiel anfühlt.
1: <lacht> ja, ich könnte ihm mal vorschlagen. Mal gucken, was er dazu sagt. Vielleicht kann Markus Alvarez
0: mal eine Route austüfteln, die sich wie ein Auswärtsspieler anfühlt in Osnabrück.
1: Ja, äh, da, dann kommen wir ja nicht mehr an. <lacht>
0: Der kennt sich aber mit dem Fahrrad ganz gut aus hier in Osnabrück und Umgebung, wie man so früher gehört hat.
3: Natürlich.
0: Marc, wir kommen wieder ein bisschen zurück zum Ernst. Äh, Alva hat eben gesagt, er will gerne noch neun Tore in der Rückrunde schießen. Eins hat er schon geschossen in dieser Saison. Und äh, bei dir ist so ein bisschen das Warten aufs erste Zweitligator noch da.
1: Ja, ist definitiv Fakt. Ähm, ich würde es mir auch gerne wünschen, dass es irgendwann mal klappt. Äh, aktuell sind wir erfolgreich. Äh, das ist bei mir immer das, was äh, ganz vorne steht. Ähm, da stelle ich mich gerne hinten an. Nichtsdestotrotz ist es jetzt irgendwann an der Zeit, dass auch bei mir der Knoten platzt. Und ähm, ich hoffe, dass ich jetzt schnell, wie gesagt, an die 100 Prozent komme. Und ähm, ich glaube, dass ich auch dann äh, irgendwann jetzt bald mein erstes Zweitligator schießen werde. Und äh, wenn dann der Knoten erstmal geplatzt ist, dann äh, wird auch äh, das Weitere nicht lange auf sich warten lassen.
0: Ihr habt ja bislang 18 Tore erst geschossen. Das ist nicht so der Topwert in der Liga. Da steht auf Platz 12. Auch nur 18 reingekriegt, das ist einer der höheren Werte, einer der besseren Werte der Liga. Man kann das so sagen, hinten passt es ganz gut, vorne das ein oder andere Tor wird euch nicht schaden. Da kannst du ja auch dazu beitragen.
1: Ja, definitiv und es wäre schön, wenn ich dazu beitragen könnte. Aber wie gesagt, dazu gehört es dann erstmal wieder zu 100% fit zu sein und dann natürlich auch die Spielzeit zu bekommen.
0: Du hast damals gesagt, als ihr aufgestiegen seid, so jetzt mit über 30 nochmal in der zweiten Liga anzukommen und zu spielen, das ist ein Traum. Wie fühlt es sich denn jetzt so nach anderthalb Saisons, kann man es ja sagen, wie fühlt es sich denn jetzt an für dich, zweite Liga? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ja, absolut. Das ist für viele, glaube ich, ein Traum, zweite Liga spielen zu dürfen. Das dürfen nicht so viele... Ich meine, es sind äh, nicht viele Mannschaften, wenn man dann sagt, äh, 30 Leute im Kader, die vielleicht nicht mal alle haben, dann äh, ist die äh, Zahl der Leute, die es äh, ja, wirklich spielen dürfen, doch sehr begrenzt. Und ich bin einer davon, was mich natürlich stolz macht und auch in meinem Alter glaube ich, dass ich äh, viele gute Spiele gemacht habe, auch äh, wenn irgendwo noch das Tor fehlt. Aber dadurch lasse ich mich nicht verrückt machen. Ich bin froh, immer noch dabei zu sein. Ich habe Bock auf die Spiele, freue mich auf jedes Einzelne, was ich mitnehmen kann. Das steht irgendwann in der Vita drin, wenn es dann irgendwann mal vorbei ist. Und äh, da werde ich später trotz alledem, ob dann mit Tor, ohne Tor, ist mir scheißegal. Die Spiele, die habe ich gespielt und äh, bin froh, dass ich das mal machen durfte. Dementsprechend äh, kann man später davon... Äh, den äh, Urenkeln oder sonst wem von erzählen und das macht einen stolz. So. Da ist es mir egal, wer da irgendwas zu sagen hat. Äh, wie gesagt, ich bin dabei gewesen und das ist geil.
0: Das heißt, du kannst auch damit leben, dass du aktuell von der Bank kommst und so den Joker-Status hast bei euch. Auch wenn man gerne von Anfang an spielen würde, wie immer.
1: Nee, damit leben kann ich nicht. Ähm, ich bin äh, ein Teamsportler, klar, ähm, es ist so dass der Trainer die Mannschaft ausstellt, aber trotz alledem will man von Anfang an spielen und dementsprechend gebe ich Gas, will dem Trainer die Entscheidung so schwer wie möglich machen, aber ich habe die Saison noch kein Spiel von Anfang an gemacht und das ist natürlich schon, was mich äh, doch äh, nicht so zufrieden stimmt und das will ich ändern und das muss ich mit äh, Leistung und Training machen und äh, ich glaube, meine Leistungen sind nicht so schlecht, deshalb gehe ich auch davon aus, dass äh, irgendwann mal der Punkt kommt, an dem ich dann von Anfang an auflaufen werde. Ich habe ja vorhin schon
2: eine auf den Deckel gekriegt, als ich dich auf dein Alter oder als ich das Alter ins Spiel gebracht habe. Du hast jetzt selber gerade gesagt, die Gedanken gehen auch schon an nach die Karriere. Du warst sogar jetzt noch weiter und warst schon bei deinen Urenkeln. Aber was ist denn, machst du dir schon gerade Gedanken über mit 34, wie das dann weitergeht bei dir, wie die nahe Zukunft aussieht und die Zeit nach der Karriere oder...
1: Ja, ist definitiv. Man muss sich auch Gedanken machen. Ähm, ich bin ja nicht alleine. Ich bin ja kein Single. Ich habe eine Frau, ich habe zwei Kinder. Da ist die, die Zukunft natürlich eine wichtige Geschichte. Ähm, dementsprechend äh, mache ich mir da meine Gedanken und ähm, bin da, glaube ich, auch auf, äh, was die Gespräche angeht, auf einem guten Weg ähm, ja sich da mit dem einen oder anderen mal getroffen zu haben oder mal Gespräche geführt haben, wie es so oder so weitergehen könnte. Das hat noch nicht zu heißen, dass ich meine Schuhe an den Nagel hängen möchte. Das ergibt so die Zeit in den nächsten zwei, drei Monaten, denke ich. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, ich fühle mich noch gut. Ähm, na klar, irgendwann äh, muss dann der Knoten mal platzen, äh, was die ganze Geschichte dann natürlich noch einfacher machen würde. Aber ich bin da offen, aber trotz alledem ist natürlich wichtig, dass man irgendwann weiß, ähm, wo das Geld dann auch herkommt.
0: Alva, du kennst das Gefühl, worüber wir eben gesprochen haben, dieses, dass man gerne spielen würde von Anfang an und doch mal auf der Bank sitzen muss. Und so eine gewisse Unzufriedenheit war dir dann auch immer anzumerken. Hast du denn einen Tipp, auch wenn du der Jüngere bist, hast du denn einen Tipp für Marc, wie er das so ein bisschen gut verarbeiten kann? Also du konntest es immer schlecht verknapsen. Du hast immer gesagt, ja, ich hätte mich eigentlich gerne von Anfang an aufgestellt.
3: Ja klar, aber ich glaube, was wir vorhin ja schon gesagt haben, da sind wir auch zwei andere äh, Charaktertypen. Ähm, ich war immer so, dass ich gesagt habe, ich muss von Anfang an spielen, ich muss, äh, ich bin der Beste so nach dem Motto. Und ähm, das habe ich ja dann auch äh, dann im zweiten Jahr dann ein bisschen gelernt, äh, halt eben mein eigenes Ego auch ein bisschen hinten anzustellen. Und ähm, bei Heidi muss man da glaube ich gar nichts äh, sagen, weil ich am Anfang schon gesagt habe, dass Heidi sein, so ein immenser Teamplayer ist dass äh, ihm, auch wenn er das nur so sagt, es gibt viele Leute, die sagen es nur so, bei ihm ist es wirklich so, weil ich habe das ähm, jahrelang mitbekommen an seiner Seite, dass ähm, klar fuchst es ihn, aber er lebt es auch wirklich, das was er sagt. Und ähm, deshalb muss ich ihm dazu nichts sagen. Er weiß, dass er seine Chance bekommen wird. Er war jetzt äh, verletzt, er kommt aus einer Verletzung, hat jetzt aber schon wieder zwei Einsätze bekommen. Das zeugt ja auch davon, dass der Trainer ihm vertraut. Weil man sagt oftmals, so lange wie man verletzt war, braucht man auch wieder, um auf sein Level zu kommen. Und man hat jetzt in den letzten zwei Spielen gesehen, dass er agil ist, dass er frisch ist, dass er vorne alles zuläuft, dass er sich reinhaut. Und ich bin mir da sicher, dass ähm, Heidi da seine Spiele bekommen wird von Anfang an und dass ähm, dieses Jahr sein Treffer noch ausgeblieben ist oder sein Zweitliga Treffer noch ausgeblieben ist. es liegt daran, dass er seine Kirschunterhose damals äh, weggeschmissen hat. <lacht> hätte er die mal behalten, hätte äh, er schon die eine oder andere Kirsche sicherlich gemacht.
0: Jetzt sind wir auf die Details gespannt, was die ja, Unterhosen... Also ja was ist damit passiert? Was
1: einfallen lassen, wenn es äh, nicht so läuft. Dementsprechend äh, kamen meine Frau und die Kinder dann irgendwann mit so einer Kirschunterhose. unter Hose aber das war glaube ich, war, war das noch dritte Liga? Dritte Liga. Ja. Äh, und äh, danach hat es dann wieder funktioniert, aber auch irgendwann hat eine Kirsche unter Hause ausgedehnt und äh, reißt irgendwo durch äh, viele Richtungswechsel, will ich mal sagen. Und äh, dementsprechend musste sie dann auch irgendwann weichen, aber Vielleicht ist das ein ganz guter Anreiz, äh, sich da nochmal auf die Suche zu begeben, um äh, eine neue Glücksunterhose ausfindig zu machen. Und dann äh, soll es auch mit dem Tore schießen klappen, denke ich. Wir machen oder, Markus?
3: Ich kann ihm eine schicken, wenn er will. Aber eine neue <lacht> hoffentlich, ne? oder gewaschen zumindest, keine benutzte. Gebraucht. Ja. Eine gebrauchte, die schon die schon den äh, Goalgetter-Instinkt intus hat. Ja, jetzt ich jetzt. Wa ich wasche sie auch nicht die Jetzt es
2: langsam ab.
1: Und das zum Start
3: ins Spiel. Ich wollte doch Details, oder nicht?
0: Ja.
2: Ja, natürlich. Ja. Aber
0: nicht so viele, nicht so viele, Alter. <lacht> okay. Wie ist es denn für dich, du hast eben gesagt, du bist ein sehr selbstbewusster Spieler, du bist jetzt in ein ganz neues Land gekommen, in eine internationale Mannschaft. Wie hast du dich denn da eingefunden? Bist du auch gleich erstmal in die Kabine gekommen und gesagt,
3: hallo, hier bin ich? Ah, das sind wir wieder, ich bin ja auch ein sehr ehrlicher Typ, deswegen erzähle ich mal, wie es war. Also ich habe mit meiner Frau zu Hause gesessen und die hat gesagt, Markus, wenn du heute in die Kabine gehst. Das ist das erste Mal, dass die Leute dich kennenlernen. Die wissen deine Späße nicht zur handhaben und die wissen auch nicht, wie du bist. Also halt dich ein bisschen zurück, schau dir das Ganze mal an und wie auch immer. Und ich so, ja Schatz, mach ich. Und ich habe wirklich das Vorhaben gehabt, da kommen und einfach erstmal nichts zu sagen, mich hinzusetzen, zu gucken, wer sind hier die Führungsspieler, wie läuft das Ganze hier so ab. Naja, ich komme im Physioraum rein und dann begegnet mir ein Physiotherapeut, der aussieht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von früher, Mr. Miyagi, Karate Kid. Und ich, weil ich seinen Namen nicht kenne und ich denke, ich bin noch in Osnabrück, sage ich zu ihm, ey Mr. Miyagi, alles klar? Und er guckt mich an, die ganzen restlichen Physios in dem Raum gucken mich an und ich habe in dem Moment so gemerkt: oh scheiße, das war das, was meine Frau gemeint hat. Es wird ein bisschen ruhiger am Anfang. Naja, und der Physio heißt tatsächlich jetzt, nach äh, den ersten zwei Wochen hieß er dann wirklich Mr. Miyagi. Alle nennen ihn jetzt Mr. Miyagi. Und ich habe wieder nicht geschafft, meine Klappe zu halten. Ich bin immer wieder einer der Lautesten. Ich bin immer noch einer, der am meisten Blödsinn macht. Und ähm, ich konnte meiner Frau diesen Wunsch leider nicht erfüllen. Und ja, bin mal wieder derselbe, wie ich auch in Osnabrück war. Und ich glaube, ich werde mich auf die letzten Tage auch nicht mehr ändern. Hast
2: du es ihr denn schon gebeichtet oder fährt sie das jetzt hier über den Podcast?
3: Nein, das hat sie direkt von äh, der Frau von unserem Kapitän erfahren, weil mit denen sind wir auch ganz gut befreundet und äh, als sie mal hier bei uns zu Hause war, hat sie dann die Geschichte ausgepackt und ja, meine Frau kennt mich, hat angefangen zu lachen, hat gesagt, ja, typisch Alva, was soll ich äh, dazu noch sagen?
2: Hm. Mag Typisch Alva, äh, Alva, so ein Spaßvogel in der Kabine, so einen richtigen, den, den habt ihr diese Saison gerade gar nicht, ne?
1: Ja, wir haben auch unseren Spaß, das kann man so nicht sagen, aber natürlich ist es Alva, Alva ist natürlich einer, der da auch gerne vorangeht, äh, mit seinen Späßen, äh, wo man echt äh, immer was zu lachen hat, äh, was auch gut tut, was einer Mannschaft gut tut. Und äh, so wie er eigentlich schon sagt, äh, wenn er sich versucht, da zu ändern, wäre das, glaube ich, nicht der richtige Weg. Das wäre dann nicht er, dann würde er sich verstellen und das wäre auf jeden Fall nicht das Richtige, deshalb äh, finde ich das ganz gut, dass du so weitermachst, wie du hier aufgehört hast und ähm, das äh, mit den Toren, mit den Neuen, ich glaube, das wird auch für so eine kurze Rückrunde dann vielleicht äh, nicht das größte Problem für ihn sein.
2: Also wird das der Spaßvogel gehen im Moment auf mehrere Stu Schultern verteilt bei euch in der Kabine?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall nicht einen, der so einen kompletten Schuss hat wie Alva, aber ähm, wenn wir das auf die Mannschaft verteilen, dann äh, kriegen wir das auch hin. Ja.
2: Wer kommt ihm, kommt ihm jemand zumindest nahe?
1: <lacht> Alba ist ein der ist unvergleichbar. <lacht> okay.
0: Marc, du kennst ja auch alle, du bist seit ja 2016 zusammen mit Bashi Aidini, einer der Dienstältesten, also ihr seid die beiden dienstältesten VfLer im aktuellen Kader. Wie ist es denn, wenn die neuen wieder dazugekommen sind? Ihr habt wieder eine gute Mischung dazugekriegt. Die Leute, auch wenn sie nicht, vielleicht kein Typ wie Alva sind, der gleich alle einen raushauen, aber es passt in der Mannschaft.
1: Ja, ich meine, wir haben äh, alberner ja auch integriert bekommen. Das, äh, war, immer, das war immer irgendwas, äh, was uns stark gemacht hat. Ähm, ich denke, dass ich da auch einer bin, der da äh, vorangeht und das den Leuten äh, ziemlich einfach macht. Und äh, so haben wir das bis jetzt jedes Jahr Hand gehabt und äh, das hat sich nicht geändert äh, und dementsprechend ist das natürlich äh, nicht schwer, sich bei uns zu integrieren oder wohlzufühlen.
0: Es ist eben schon mal angeklungen auch, im Sommer läuft dein Vertrag aus, du hast gesagt, gucken
1: wir mal die nächsten Monate, wie es weitergeht.
0: Ist mit 34 denn noch der Reiz, da zu sagen, ich will noch mal woanders hin oder würdest du sagen, nee, ich bin jetzt so lange beim VfL, da bleibe ich lieber beim VfL und beende hier die Zeit?
1: Man darf niemals nie sagen, aber natürlich wäre es mir am liebsten, irgendwie in was für einer Position auch immer beim VfL weiterzumachen, weil es einfach mein Verein ist, weil ich gerne hier bin, gerne als Spieler, aber bestimmt auch gerne in irgendeiner anderen Funktion. Und äh, da führe ich die Gespräche und hoffe, dass wir da zusammenkommen. Aber wie gesagt, äh, immer noch in der Offenheit, dass ich äh, noch nicht ähm, nur den Gedanken pflege, äh, die Schuhe an den Nagel zu hängen, sondern äh, dass das da in beide Richtungen läuft. Und äh, das ist aber nicht das, was ich äh, alleine entscheide. Das muss man zusammen entscheiden. Und äh, entweder klappt das hier und wenn das nicht klappt, dann ist na klar, dann muss man sich natürlich auch anderweitig umschauen. Aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich.
0: Apropos Zusammenkommen, ihr habt zumindest schon mal optisch geschafft. Wir haben euch ja hier in der Videoschalte dazu geschaltet, was die Bartmode angeht. Da seid ihr schon, also seid ihr beiden jetzt relativ weit schon zusammengekommen. Ja,
3: ich bin schon immer ein Mode, ein absoluter Trendsetter gewesen. <lacht> Das weiß der Marc Heider halt auch. Und ähm, da hat er sich ein Beispiel an meiner Bartmine, die ich ja jetzt auch schon ein paar Jahre länger trage, genommen. Früher, als er mit mir in einem Zimmer war, hat er immer gesagt, wie kannst du das tragen? Das juckt doch irgendwann. Da habe ich ihm gesagt, weißer du, Kollege auch mal waschen hilft, ne? dann juckt es nicht mehr. Und anscheinend hat er sich daran gehalten. Und ähm, ja, jetzt ist er am Bart wachsen lassen. Und ich finde, steht ihm gut und kann er tragen. Also weiter so, Heidi. Ja, danke für die Tipps auf jeden Fall auch. Ne? Also, wasch.
1: Waschen und so war noch nie meine Stärke. Aber, Alva, ja, aber man muss ja auch ehrlich sein, so viel muss er dann ja auch nicht waschen wie ich, weil die ganzen Backen oder Wangen, wie man das so schön sagt, da wächst ja, weiß nicht, geht das weg vom Wind oder? Ja, er fliegt weg vom Wind. Die Boden ja, ach, ist sehr so. windig, deswegen sind wir hier weg. Wagen wir mal frei. Ja, okay. war, war Alva der da das Vorbild mag?
0: War Alva da wirklich das Vorbild oder wie kommt's? dass der Bart jetzt länger nee, ist. Man,
1: man muss wirklich sagen, bei Alva ist der Bartwuchs sehr komisch. Der wächst so nach vorne wie so eine Ziege. Da habe ich mir gedacht, dann, das will ich nicht. Äh, bei, bei mir wächst er nach unten und ist natürlich äh, ein bisschen voller. Aber ich will natürlich dann mal irgendwie äh, wie so ein herumlaufen. Da habe ich mir gedacht, nein, na, ich denke, wenn die Friseure wieder aufmachen, äh, dann äh, wird er auch ein Stück weit äh, Bart abkommen.
2: Aber es wird nicht blond wie bei Alva auf dem Haupthaar oben
1: ich weiß nicht, ob ich für sowas so Verrücktes zu haben bin. Ich glaube, ich lasse das lieber. Ich bin <lacht> da so der ähm, ganz bodenständige deutsche Junge. Da weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt ähm, Farbe reinklatschen muss, aber vielleicht muss sowas irgendwann auch sein. Wie gesagt, man sollte niemals nie sagen, aber erstmal lasse ich alles so, wie es ist. Apropos Haare,
2: jemand, ein ehemaliger Mitspieler von euch, der auch sehr gerne zum Friseur geht. Alva, ich soll dich von ihm grüßen. Alex Dercho. Ähm, <lacht> Ja. Wie die jetzt über die Haare, wie ja, du über die, ja. Haare die Überleitung hast, Das Sensationell, ist Sensationell, oder? oder? Da, ja. Darauf habe ich wirklich gewartet. Ja, mein, das kam einfach spontan. Ich soll dich fragen von ihm, wie denn so eine Kutschfahrt durch Krakau ist. <lacht> da wüsstest äh, du noch was zu erzählen, sagte er.
3: Ja, ja ich sag mal, so eine Kutschfahrt, äh, die ist schön, ne? Äh, nein, also wenn man kleine Kinder hat, dann versucht man ja immer wieder, die Kinder zu beschäftigen oder dann sucht Dinge, die man machen kann, die sie vielleicht noch nicht gemacht haben. Und meine Tochter steht total auf Kutschfahrten. Und wir hatten Besuch von meiner Frau ihrem Bruder und die haben auch zwei kleine Kinder. Und ja, dann mussten wir in eine Kutsche rein. Und das Problem war, hinten haben nicht alle reingepasst und einer musste vorne bei dem Fahrer sitzen. Naja, wen hat es getroffen? Äh, mich natürlich. Und ähm, so wie ich da auch bin, habe ich mal dem Kutschfahrer gesagt, hier Kollege, Gib mir mal die Zügel her. Ich will auch mal das Pferd hier durch äh, Krakau reiten. Und habe dabei ein kleines Video für Alex gemacht. Und ähm, wie ich vorhin ja auch schon mal erwähnt hatte, ich bin ja ein kleiner Modegott und ein Vorreiter, was äh, Designerklamotten betrifft, äh, angeht. Und ähm, da hat er gesagt, das passt irgendwie nicht mit Designerklamotten auf, ein, auf einer Kutsche und so tun, als ob man die reitet. Das Video habe ich ihm geschickt. Und ich glaube, ähm, das ist das, was er meint. Ähm, ja, ja. Und die ein oder anderen Leute mussten halt aus dem Weg springen, als ich dann halt Video und Zügel zugleich in der Hand hatte. <lacht> Aber alles gut
2: gegangen. Multitasking. Genau. Warten
0: wir mal, ob das in Deutschland auch noch eingeführt wird, Marc. Dann könntest du vielleicht mal durch Osnabrück reiten. Aber so weit ist es ja noch nicht. Aber wir hören, sobald es wieder erlaubt ist, vielleicht mal Markus Alvarez antexten. Und der macht dann so eine Sightseeing-Tour durch Krakau auch hoch zu Pferde.
1: Sobald das wieder erlaubt
0: sind oder ist, dann sind wir auf jeden Fall da. Und sobald die Friseure wieder aufhaben, wird Mark Heider dazu finden sein. Vielleicht ja zum ersten Zweitligator, dass dann nochmal Farbe ins Haar kommt. Kannst ja mit Alva vielleicht mal eine Wette abschließen. Vielleicht macht er auch was Verrücktes, wenn du dein erstes Zweitligator schießt. Dann hätten ja alle was davon.
1: Macht Alva sich bestimmt eine Glatze, weil er sich so freut.
3: Das ist kein Problem. Wenn du dir danach die Haare richtig Wasserstoffblond machst und dein Bart blond färbst, dann mache ich mir eine Glatze, wenn du dein, Erst dein Zweitligator geschossen hast. Boah, erste Liga wird schwer, aber ja, zweite Liga noch. Ja, zweite Liga, du weißer Bart und weiße Haare, dann zieh ich mit einer Klatze nach, das ist kein Problem.
1: Ja, wenn ich doch noch einen Bart
3: habe, aber, ha <lacht> aber Haare könnte ich machen dann. Ja, Bart okay. auch. Das muss ich bei dir sehen. Weißer Bart, weiße Haare, das wäre genau das Richtige für dich.
0: Passend zu ja. Weihnachten dann vor allen Dingen wieder.
3: Ja. Also, oh, wollte ich jetzt sagen, dass es so lange ja, dauert. So lange se Zweite liga schießt? <lacht>
0: Nein, aber weißer Bart und weiße Haare, das würde ja zu Weihnachten passen, da gibt es ja so einen. Aber egal. Ja,
2: wir halten das jetzt fest ähm, und äh, werden dann gucken, ob wir die Wette alsbald einlösen können. Und
0: dann werden wir auch Beweisfotos sichern. Auf jeden Fall. Sicherlich.
2: <lacht> Gut, dann danken wir allen. Äh, den Abschluss wollen wir nochmal nutzen, um allen Zuhörern ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr zu wünschen. Möge 2021 zu uns allen ein bisschen besser sein als äh, sein Vorgänger. Ähm, ich sage noch mal, wo es das Brückengeflüster zu hören gibt. Äh, immer dienstags ab 18 Uhr auf notz.de, auf Apple und dieser überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie sich mal als Fan dazuschalten wollen, äh, Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie gerne eine E-Mail an podcast.notz.de. Und hören Sie auch mal rein in unsere anderen Podcast-Formate. Falls Sie es noch nicht gemacht haben, können Sie ja vielleicht auch noch mal den Weihnachtspodcast nachhören, unseren Kinderpodcast. Die Kinder haben gefragt, VfL-Spieler und ein Joker, mit dem wir heute auch gesprochen haben. Markus Alvarez hat darin verraten, wie man einen Fallrückzieher macht und wie man sich dabei hin und wieder vielleicht auch verletzt aus Versehen. <lacht> das ist wirklich eine schöne Nummer gewesen. Und äh, ja, können Sie gerne nochmal nachhören bei uns auf der Seite. Ähm, vielen Dank an die Runde, an Marc Haider, an Markus Alvarez, ähm, an meinen Kollegen Johannes Kapitzer und an alle da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bleiben Sie gesund.
3: Ich würde gerne noch Baschkim Rennecke grüßen. Aidini. Aidini inzwischen. Baschkim Andini. Bitte werd schnell gesund. Hör dir den Podcast an. Und äh, ich weiß, wie wirst es tun. Toi, 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 mein Freund. Und Mario Richter, wir sehen uns. Ciao, ciao. Alles klar. Vielen ciao. Dank. Bis Danke. zum nächsten Mal.